0: Jesus, mit allem, was wir sind und haben, wollen wir dich ehren und anbeten. Wir preisen deinen Namen, beugen uns vor dir und sagen, Jesus, du bist unser König. Wir wollen dich willkommen heißen in unserer Mitte. Wir wollen ganz neu verstehen heute Morgen, dass du auf dem Thron sitzt und alles in deiner Hand hältst. Nicht nur das ganze Universum, auch unsere Leben. Jede einzelne Situation, du hältst sie. Und ich danke dir, Herr, dass wir darum in ganzem Vertrauen zu dir kommen heute Morgen und sagen, Herr, hier sind wir, wir wollen dir dienen und wir wissen, dass wenn wir dir dienen, wir am richtigen Ort sind. Ich danke dir, dass wir dein Wort haben und dass wir auf dein Wort hören dürfen, auch heute Morgen, dass du durch deinen Heiligen Geist uns dein Wort öffnest und in unsere Leben hineinsprichst. Herr, dass wir aufgebaut und gestärkt werden, ausgerichtet auf das, was für dich wichtig ist und was unsere Leben freisetzen wird. Herr, so danke ich dir dafür, dass du uns hilfst, dein Wort richtig zu hören und dein Wort richtig aufzunehmen. Und dass wir die Kraft deines Wortes erleben dürfen heute Morgen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein. Wir leben ja in einer spannenden, interessanten Zeit. Ich musste diese Woche viel darüber nachdenken, was alles geschieht um uns herum, in den Ländern um uns herum, in der Welt um uns herum. Ich musste viel darüber nachdenken, was auch geschieht im, im Leben von Menschen, die zu dieser Gemeinde gehören, die mit Jesus vorwärts gehen, die auch durch Nöte gehen, die durch Situationen gehen, die sie nicht einordnen können. Und als sie heute Morgen im ersten Gottesdienst den Herrn angebetet haben, habe ich so ein Bild gesehen, das mich immer noch beschäftigt. Ich habe einen Felsen gesehen, der inmitten des Ozeans gestanden ist und um diesen Felsen war Wind und Sturm und Wellen, die dran geschlagen haben. Und auf diesem Felsen waren Menschen und das waren Menschen, die an Jesus geglaubt haben, die ihm eigentlich vertraut haben und die waren relativ geschützt auf diesem Felsen. Relativ geschützt darum, weil einige von ihnen auf diesem Felsen standen, nach oben geschaut haben, Jesus angebetet haben, sich ausgerichtet haben auf ihn. Andere standen aber ganz, ganz eng an der Kante, schon fast mit einem Fuß im Wasser und haben nicht auf, äh, nach oben geschaut, sondern mehr auf eben den, den Wind und die Wellen und den Sturm. Und die waren nicht stabil, da gab es keine Stabilität. Und ich habe so gespürt in meinem Geist, wie Jesus uns einfach ermutigt und uns sagt, hey, in jeder Situation, in der du dich befindest, was auch immer im Moment geschieht, was der Sturm ist, was der Wind ist, was die Wellen sind, vertraue einfach auf mich. Ich habe die Kraft, dich da durchzutragen. Und das ist das, was ich so ganz stark gespürt habe, dass Jesus uns diese Zusage auch gibt. Hey, er kommt nicht immer dann, wenn wir es uns wünschen. Er kommt nicht in dem Moment, wo wir es vielleicht denken, sollte er kommen. Aber er kommt. Und er kommt nie zu spät. Und er wird dich und er wird mich durchführen, durch jede Situation. Die Bibel heißt uns immer wieder, dieses Vertrauen auf ihn zu werfen, wenn wir auch wandeln im finsteren Todestal. Er kommt mit uns und er geht mit uns da durch und wir gehen auf der anderen Seite wieder raus. Wisst ihr, das ist nur ein Teil des Psalms 23. Er beginnt ja da, wo der Herr uns zu den grünen Auen führt und dann die frischen Wasser und so weiter. Dann kommt das Todestal und dann am Schluss ist der Tisch da. Im Angesicht der Feinde. Und der Becher läuft über. Und die Gnade und die Güte verfolgen mich. Und ich werde sein im Hause des Herrn immer da. Wir dürfen das nicht vergessen. Wenn wir im Sturm sind, dann haben wir die Tendenz, wegzuschauen. Jesus möchte uns heute Morgen ermutigen. Und weißt du, ich staune darüber, wie die Worte im ersten Johannesbrief, die wir auch heute Morgen uns anschauen werden, wie dieser Brief, den Johannes vor 2000 Jahren geschrieben hat, heute noch so aktuell ist und in unsere Leben hineinspricht. Weil in dieser Situation drin, wo du eine Not erlebst, wo wir den Sturm haben, mal, da sucht der Herr nicht die perfekten Menschen, aber er sucht die echten er sucht die, die echt dranbleiben, auch in einer Situation des Sturms. Du musst nicht alles im Griff haben, ich muss nicht alles im Griff haben. Manchmal haben wir den Eindruck, als Christen müssen wir alles im Griff haben und alles muss in Ordnung sein, sonst glauben uns die anderen eh nicht. Die anderen sehen, ob du echt bist oder nicht. Sie sehen, wie ich umgehe mit dem Sturm. Sie sehen, wie ich mich festhalten kann an diesem Jesus, auch wenn es natürlich gesehen keine Erklärungen mehr gibt und keine Lösungen mehr gibt. Aber ich halte fest an Jesus Christus, weil er ist mein Fels. Und das ist dieses echte Leben. Und das sehen die Menschen. Und das ist das Wichtige, auf das Johannes uns immer wieder hinweisen will in diesem Brief. Es geht ihm um das echte Leben. Nicht eine Kopie, nicht ein frommes komisches Gesülze, sondern ein echtes Leben mit dem Herrn. Und darüber wollen wir auch heute Morgen sprechen. Äh, 1. Johannes 4, sind bereits im Kapitel 4, ich werde über den Abschnitt Vers 7 bis 16 sprechen heute Morgen und für die, die genau Buch führen und Statistiken machen, bereits zum dritten Mal spricht jetzt Johannes in diesem Brief über Liebe. Das ist ja sein großes Thema, Liebe, weil das ist das Fundament. Und also es zeigt uns ja ein Stück weit die Wichtigkeit, die der Heilige Geist hier auch drauflegt, dass Johannes immer wieder von diesem Thema spricht. Er spricht äh, aus verschiedenen Blickwinkeln, er schaut sich verschiedene Dinge an und es ist wie so ein Bohrer, der immer mehr in die Tiefe geht und wirklich das Fundament ausloten will. Und auch hier spricht er wieder über Liebe heute Morgen. Und das ist so eine Sache mit diesem Wort Liebe. Das ist auch so ein Wort, wo wir dann ganz schnell eine Definition dafür haben. Ob die biblisch ist oder nicht, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Aber ich habe am letzten Sonntag schon gesagt, wir haben alle so einen Filter. Wir haben alle Prägungen. Wir werden geprägt in unserer Definition von gewissen Begriffen auch vom Begriff Liebe, wie ich das erlebt habe bei mir zu Hause in der Familie, wo ich herkomme, das wird mein Bild von Liebe prägen, Das wird mir einen Filter geben. Wie ich das erlebt habe, vielleicht in der Nachbarschaft mit anderen Leuten, wie die damit umgegangen sind, meine Freunde, das prägt uns, das gibt uns einen Filter. Auch wir als Christen haben diese Filter. Und also auch die Medien prägen uns, auch uns als Christen. All die Lieder, die da den ganzen Tag laufen, und die hören wir, ob wir das wollen oder nicht, irgendwo immer, die prägen uns. Und ist es mir auffällt, die meisten Lieder geht es um Liebe. Und es werden Standards definiert. Und ich musste so an ein ganz altes Denken, 1965. Können wir noch zurückrechnen überhaupt, 1965? Da gab es mal ein Lied, das hieß Marmor, Stein und Eisen. Kennt ihr das noch? Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht. Es ist ein Evergreen, oder? Ähm, aber unsere Liebe nicht. Alles bricht, aber unsere Liebe nicht. Das war eine klare Definition. Alles bricht, aber unsere Liebe nicht. 1995, ich werde nicht noch einmal singen, keine Ahnung, 1995 kommt ein zweites Lied, das wir alle kennen, Gehen wir davon aus, Ewige Liebe. 30 Jahre später. Liebe kommt und geht wie eine Kerze, schmelzt sie weg, wie ein Lied hört sie auf oder haut einfach ab. Wie ein Würfelspiel. Keine Sicherheit, nichts mehr von nichts brechen. Das kann wegschmelzen. Und jetzt merken wir, in 30 Jahren... Hat sich die Definition von Liebe völlig verändert? Von niemals wird es brechen bis zu wegschmelzen und abhauen. Und wir werden auch geprägt von diesen Bildern. Wir werden auch geprägt von diesen Dingen. Wir haben auch einen Filter. Und wenn wir Liebe hören, dann kommt dieser Filter. Und mein Anliegen ist, dass wir diesen Filter auf die Seite legen. Und dass wir hinhören und verstehen, was meint denn die Bibel, wenn sie von Liebe spricht? Nicht den Filter, den wir haben, nicht die Prägung, die wir haben. Was meint denn eigentlich Gott? Und das wollen wir heute Morgen mal ansatzweise verstehen. Ich würde mir nie einbilden, in einer Predigt machen, was biblische Liebe ist. Aber ein paar Linien kann ich geben heute Morgen. Und ich möchte dich bitten, versuch mal auf die Seite zu legen, was du denkst, was deine Prägung ist, was deine Überzeugung ist. Und hör einfach mal hin wie die Bibel jetzt über diese Liebe spricht. Und ich bin nicht erstaunt, wenn wir am Ende dieser Botschaft den einen oder anderen Filter erkannt haben, die eine oder andere Prägung erkannt haben und plötzlich eine neue Dimension sehen von Dingen, die der Herr uns zeigen möchte. Ich habe gesagt am Anfang, es ist nicht das erste Mal, dass er von Liebe spricht, er hat im ersten oder im zweiten Kapitel vielmehr in den Versen 7 bis elf davon gesprochen, dass die Liebe ein Beweis ist für unsere Gemeinschaft mit Gott. Er hat im Kapitel 3 in den Versen zehn bis 14 darüber gesprochen, dass die Liebe ein Beweis ist, dass wir Gottes Kinder sind. Das haben wir bereits gesehen. Und nun führt uns aber Johannes hier in diesem Abschnitt eben wie so ein Bohrer. Er geht immer ein bisschen tiefer. Zuerst geht es um die Gemeinschaft mit Gott. Dann geht es um unsere Kindschaft. Und dann geht es darum, dass er uns ans Fundament führt. Und jetzt verstehen wir, warum das so ein wichtiger Bestandteil ist, unseres geistlichen Lebens, unseres echten Lebens. Denn Johannes gibt uns eine ganz einfache Antwort. Und er antwortet mit einem Vers, den wir alle Kennen, bin ich überzeugt. 1. Johannes 4, Vers 8, der letzte Teil des Verses. Denn Gott ist Liebe. Auch schon mal gehört. Denn Gott ist Liebe. Wenn wir über das echte Leben sprechen, wenn wir über das Leben mit Gott sprechen und Gott Liebe ist, dann müssen wir über Liebe sprechen. Liebe ist das Wesen und die Natur Gottes. Gott ist Liebe. Liebe. Und wenn wir zur Familie Gottes gehören, wenn du dein Herz geöffnet hast für Jesus Christus, wenn du ihn angenommen hast als deinen Herrn, dann sagt die Bibel, dann geschieht etwas. Dann werden wir versetzt aus dem Reich der Finsternis hinein in das Reich der Liebe. Dann werden wir versetzt aus unserer herkömmlichen Familie, aus unserer natürlichen Familie, hinein in die Familie Gottes. Wir bekommen einen neuen Vater, den Herrn im Himmel. Wir haben einen neuen, großen Bruder, Jesus Christus. Und wir bekommen ganz, ganz viele Geschwister. Und wenn der Vater dieser Familie, zu der wir gehören, wenn wir Jesus angenommen haben, aber bitte schön, wichtig, dass wir das verstehen, das geschieht nicht einfach so per natürlicher Geburt. Das geschieht nicht einfach so, weil deine Eltern und Großeltern schon an Jesus geglaubt haben und in die Gemeinde gegangen sind. Das ist immer eine persönliche Entscheidung, die jeder selber treffen muss. Egal wer mein Vater ist, egal wer meine Großeltern sind, egal wie sie hießen. Aber du kannst nicht sagen, also mein Großvater war Smitswigelswurf. Sache ist doch klar, oder nein? Die Sache ist nicht klar. Und Vicky wäre der Erste, der dir sagen würde, du musst dich entscheiden, Junge. Braucht eine persönliche Entscheidung. Und nur so kommen wir hinein in diese Familie Gottes. Aber dann werden wir geprägt vom Wesen des Vaters. Dann werden wir geprägt von ihm. Die Bibel sagt durch den Apostel Paulus, wenn wir mit ihm zusammen sind, wenn wir sein Angesicht anschauen, wenn wir seine Herrlichkeit sehen, werden wir verändert. Das heißt, mehr von seinem Wesen kommt in mein Wesen hinein, und ich gehe in diesen Prozess hinein, wo ich ihm immer ähnlicher werde, dass es ihn ausmacht, was seine Natur ist, in mir Raum gewinnt. Aber das ist ein Prozess. Das ist nicht etwas, das ich dann bekomme, wenn ich diese Entscheidung für Jesus getroffen habe. Dann ist es einfach da. Es ist ein Prozess, den ich entwickle. Je mehr ich ihn kenne, je besser ich ihn kenne, desto mehr wird sein Wesen in mir Raum gewinnen. Und wenn Gott Liebe ist dann wird diese Liebe Raum gewinnen. Und darum ist ja diese Liebe auch ein Zeichen eines echten geistlichen Lebens. Da wo echtes geistliches Leben ist, ist Liebe. Achtung, nicht Liebe, wie ich sie definiere. Vielleicht sagst du, "Heute bin ich hier hingekommen heute Morgen und es hat mich niemand begrüßt. Es ist keine Liebe da. Das ist deine Definition. Das ist deine Definition. Hat Gott gesagt, Liebe ist da, wo wir alle begrüßen? Hab die Stelle noch nicht gefunden, vielleicht gibt es es irgendwo. Verstehen wir? Unsere Definition so ja ganz schnell und dann sind wir auch ganz schnell zu sagen, da ist keine Liebe. Ja, bist du sicher? Aber da, wo echtes geistliches Leben ist, auch diese Liebe, und zwar die echte Liebe von Gott. Sie ist wie bei einem Kompass. Der Kompass zeigt immer nach Norden. Das ist ein Magnetfeld, das Wesen der Erde, sage ich jetzt mal, da zeigt er hin. Und genauso ist es mit unserem geistlichen Leben. Es zeigt dahin, wo diese Liebe ist, nur müssen wir sie verstehen. Nun, interessanterweise Johannes in diesem Abschnitt, den wir uns anschauen, in den Versen 7, 11 und 12, dreimal, spricht er nicht einfach nur davon, Gott ist Liebe, so ganz generell und so, sondern er sagt dann auch ganz klar, liebt einander. Er nimmt es auf die Ebene, wo es zwischen uns fließen soll, wo es zwischen uns sein soll, wo es unsere Beziehungen definiert. Und jedes Mal, wenn er das tut, weil er weiß, das ist eine riesige Herausforderung. Er weiß, wir werden das alleine aus uns nicht schaffen. Er weiß, wir brauchen seine Hilfe. Jedes Mal, wenn er in diesen Versen 7, 11 und 12 sagt, liebt einander, untermauert er diesen Aufruf, indem er uns eine Wahrheit zeigt über Gott über unseren Vater, von dem wir geprägt sind. Und diese drei Wahrheiten über Gott, die möchte ich euch heute Morgen zeigen. Und er fängt an in Vers 7 und 8 damit, dass er uns erklärt, was Gott ist. Nämlich Liebe, Gott ist Liebe. Wir lesen mal die Verse 7 und 8. Meine Freunde, wir wollen einander lieben. Wir wollen einander lieben. Hast du das gesehen? Wir wollen einander lieben. Wollen lieben. Willensentscheidung hat nichts zu tun mit Feeling. Hat nichts zu tun, ob ich jetzt gerade mich groovy fühle oder irgendwie fühle. Ich will. Ich entscheide mich. Wir wollen einander lieben. Entscheidung. Denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Das Wesen. Aus Gott geboren erkennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt. Denn Gott ist Liebe. Das ist der bekannte Teil. Nun, in allen seinen äh, Schreiben, in allen Briefen, in der Offenbarung, äh, in, im, im Johannes-Evangelium, überall, wo Johannes schreibt, es ist ihm immer ein ganz, ganz großes Anliegen, dass die Leute, die seine Briefe und sein Evangelium lesen, verstehen, wer Gott ist. Er spricht immer wieder über das Wesen Gottes. Ich zeige euch mal drei verschiedene Bereiche, die in unserem Zusammenhang wichtig sind. In Johannes 4, Johannes-Evangelium 4, Vers 24, sagte er, Gott ist Geist. Zu dieser Frau an diesem Brunnen. Gott ist Geist. Er sagt im 1. Johannes, im 1. Kapitel, im 5. Vers, Gott ist Licht. Und er sagt uns hier, im 1. Johannes 4, Vers 8, Gott ist Liebe. So Er will immer wieder klar machen, wer ist Gott. Nun, bitte pass auf, das ist mir ganz wichtig, dass wir das verstehen. Keine dieser Aussagen. Gott ist Geist, Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Keine dieser drei Aussagen ist eine komplette Offenbarung über Gott. Keine. Gott ist viel mehr. Wir werden eine Ewigkeit mit ihm zusammen sein und ihn nie erkennen. Es gibt immer noch was Neues. Die Tiefe Gottes ist immer noch mehr ausgelotet, eine Ewigkeit lang. Er ist Gott. Und wir sind manchmal so in der Lage, dass wir das Gefühl haben, Boah, wir kennen ja Gott, oder? das kannst du dir abschminken. Wir kennen ihn nie. Und auch wenn er sagt, Gott ist Geist, Gott ist Licht, Gott ist Liebe. Das ist nur ein Teil davon. Das zeigt uns nie alles. Es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Sonst bilden wir uns nämlich irgendwann ein, wir kennen Gott und haben die komplette Offenbarung. Das wäre fatal für unser geistliches Leben. Dann sind wir nämlich angekommen und brauchen ihn eigentlich gar nicht mehr. Es ist keine komplette Offenbarung. Aber, auch wichtig, keine dieser Aussagen darf von der anderen getrennt werden. Wenn wir nur einen Aspekt herausnehmen, dann haben wir eben auch nicht das ganze Bild. Nicht? Ihr, ihr kennt das, die Illustration, ich habe die schon ein paar Mal erzählt, die drei Blinden, die einen Elefanten beschreiben sollten. Und einer kommt von hinten und umfasst das Bein und sagt, der Elefant ist breit und rumpflig. Okay, der Zweite sagt, stimmt nicht, weil der ist von vorne gekommen und der hat den Rüssel in der Hand. und sagt, ist feucht und hat zwei Löcher. Und der Dritte sagt, Jungs, ihr täuscht euch beide, weil er hatte den Stoßzahn spitz und glatt. Hatten alle drei recht. Aber du musst es zusammennehmen. Stehen wir? Und manchmal haben wir den Eindruck, ja, ja, Gott ist so, Gott ist so, Gott ist so. Nein. Johannes will uns hier erklären, was ganz wichtig ist, Gott ist Geist. Ja, Gott ist Geist, bezieht sich auf sein Wesen. Das heißt, er besteht nicht aus Fleisch und Blut. Er ist nicht so wie wir. Wir sind Wesen aus Fleisch und Blut. Gott ist Geist. Gott ist nicht aus Fleisch und Blut. Und dadurch ist er nicht durch Raum und Zeit limitiert. Er ist der ewige Gott. Er hat nicht nur eine gewisse Zeit, über die er hineinblicken kann. Er ist ewig, er hat keinen Anfang und kein Ende. Er weiß alles und sieht alles. Er ist ewig, er ist Geist. Wenn Johannes sagt, er ist Licht, dann bezeichnet das seine Natur. Und Licht ist in der Bibel ein Symbol für Heiligkeit. Licht symbolisiert die Heiligkeit. Und diese Natur Gottes ist eine heilige Natur. Und Licht wird immer durchdringen und Licht wird immer trennen. Licht durchdringt die Dunkelheit. Licht ist immer stärker als die Dunkelheit. Die Heiligkeit Gottes ist immer stärker als die Unheiligkeit. Es wird nicht bestehen können. Darum wird am Ende alles vergehen vor dem Thron Gottes. Alles wird nichts bestehen vor diesem heiligen Gott. Nichts. Und Licht trennt auch. Es gibt eine klare Trennung zwischen Licht und Finsternis. Zwischen Helligkeit und Dunkelheit, das ist wie ein Strich. Und wenn du hier stehst und das Licht da ist, dann bist du nicht im Licht. Da kannst du lange sagen, ich bin im Licht. Nein, das ist eine Trennung. Gott ist Licht ist auch eine Trennung. Es ist interessant, wenn man von Indien nach Hause fliegt. Je nach Zeit gibt es eine gewisse Route. Und da erlebst du etwas ganz Interessantes. Auf der einen Seite vom Flugzeug ist es dunkel, auf der anderen Seite ist es hell. Es ist wie wenn jemand einen Strich gezogen hätte. Und das wurde mir so klar. Licht wird immer trennen. Wird immer trennen. Gott ist Geist, Gott ist Licht und Gott ist auch Liebe. Das kommt noch dazu, um uns noch mehr von Gott zu zeigen. Aber jetzt bitte, wir verdrehen diese Aussage oft. Vielleicht unbewusst, aber wir verdrehen sie. Wir sagen, Liebe ist Gott. Anstatt dass wir sagen, Gott ist Liebe, sagen wir, Liebe ist Gott. Alles, was in unserem Begriff von Liebe daherkommt, muss ja mit Gott zusammengehen, weil Gott ist ja Liebe und wir drehen das um und nehmen unsere Definition und versuchen sehr viele Dinge damit zu erklären und zu entschuldigen. Das ist nicht biblisch. Vor einigen Jahren hat die Kirche in Deutschland eine Werbung gemacht für gleichgeschlechtliche Partnerschaften. Zwei Männer im Bett, zwei Frauen im Bett. Und wisst ihr, welcher Bibelvers unten gestanden ist? Gott ist Liebe. Wie könnte Gott dagegen sein? Das ist ja Liebe. Und wir drehen diese Dinge um. Und ihr Lieben, wir müssen aufpassen und wir müssen verstehen, nicht die Liebe definiert Gott. Gott definiert die Liebe. Nicht die Liebe definiert Gott. Nicht das, was ich als Liebe sehe, ist bei Gott einfach in Ordnung, weil er ja Liebe ist, sondern Gott definiert, was Liebe ist. Er definiert das ganz klar. Und darum müssen wir das verstehen. Gott ist Geist und Liebe. Liebe. Und darum ist seine Definition von Liebe nicht an Raum und Zeit gebunden. Und jetzt denkt nur noch mal schnell an die beiden Lieder, 30 Jahre dazwischen, völlig veränderte Definition. Aber Gott ist ewig, er ist Geist und Liebe. Er wird immer das ganze Bild sehen, darum müssen wir seine Definition verstehen und leben, denn das ist das Echte. Gott ist Licht und Liebe. Das heißt, seine Liebe wird immer auch eine heilige Liebe sein. Es wird eine Liebe sein, die auch trennen kann. Es ist eine Liebe, die eine klare Unterscheidung in sich bringt. Aus Liebe sagt er gewisse Dinge in unserem Leben spricht er sie an und sagt, das ist nicht in Ordnung, weil er uns liebt, weil er Licht ist. Stehen wir, dürfen diese Dinge nicht auseinandernehmen. Wir haben, wir haben diese Filter, wir haben diese Prägungen, wir haben sie. Und wir müssen damit richtig umgehen. Lass mich drei Punkte ganz schnell hier machen. Liebe ist nicht einfach ein Gefühl. Und das wäre dann der 95er-Song, oder? Sie kommt und geht und manchmal haut sie einfach ab, dass das Feeling ist weg. Die Schmetterlinge sind nicht mehr da. Liebe ist nicht ein Gefühl. Auch, aber nicht nur. Wenn wir nur auf dieser gefühlsmäßigen Schiene gehen. Ich war an einer Hochzeit von Bekannten von uns. Und der Pfarrer hat doch im vollen Ernst gesagt, sie versuchen es mal miteinander, solange die Liebe bleibt. Hallo? In einer Kirche? Ich hab gemeint, ich bekomme eine ganze Voliere. Nicht nur einen Vogel. Echt? Definition? Oder? Wir, wir, wir machen diese Dinge dann so locker und dann ist Gott auch noch dabei weil Gott ist ja Liebe, das hat nichts zu tun mit dem was die Bibel sagt wir wollen einander lieben, wir wollen da gibt es zwar eine Sache mit der Liebe das sind die Männer, also ich hoffe nicht die, die hier sitzen aber die Männer, die gebrauchen das dann oft ähm, wenn du mich wirklich liebst dann und das was dann kommt hat meistens was zu tun mit Sex ja Männer, es ist leider so das ist Manipulation und Egoismus Du, ja, ist auch hype, wer es immer gesagt hat, verstehen wir, es manipuliert, ich stelle deine Liebe in Frage, ich meine, da ist jetzt diese Dame und sie liebt ihn so sehr, möchte ihre Liebe in Frage gestellt werden, wenn du mich wirklich liebst dann, und Gott ist ja auch Liebe, oder der checkt dann ja auch noch. Manipulation, Egoismus. Lies mal 1. Korinther 13: Die Liebe verschenkt sich, sie sucht nicht das Ihre. Die Liebe ist etwas ja ganz anderes definiert von Gott. Und dann gibt es noch diese Spezialisten, die sagen: Ja, die Liebe löst alle Vorgaben auf. Hauptsache Liebe. Im Alten Testament waren die Gesetze, heute gibt es nur noch Liebe und Gnade. Das kannst du dir aber auch abschminken. Also die Spezialisten, die 2. Korinther 3 dann nehmen und sagen, ja, das sagt doch Paulus, der Buchstabe tötet und der Geist macht lebendig. Lies mal, von was er da spricht. Er spricht vom alten Bund und vom neuen Bund. Der neue Bund beginnt bei Matthäus und geht bis Offenbarung. Ist das Bibel? Ja. Ah, hat es da Gebote drin? Ja. Oh ja. Das ist der Geist, der lebendig macht. Er spricht nämlich vom Alten und vom Neuen Bund. Nicht davon, dass wir brauchen keine Lehrer mehr und wir brauchen keine Lehre mehr. Hauptsach, das Feeling stimmt und der Geist Gottes kann flotten. Das kannst du dir abschwinken. Wenn du das als deine Grundlage nimmst, dann wirst du irgendwo abdriften und wenn du Glück hast, kommst du irgendwann mal an. Gott ist Liebe und wir müssen verstehen, was das bedeutet. Wer nicht liebt, wer sagt? hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Darum betont Johannes jetzt diesen wichtigen Punkt, wir müssen Gott kennen. Wir wissen viel über ihn. Wir haben viele Bücher gelesen, aber, aber kennen wir ihn wirklich? Kennen wir ihn wirklich? Es reicht nicht, wenn du viel weißt über ihn. Wir müssen ihn kennen. Wir müssen sein Herz kennen. Wir müssen in seiner Nähe sein. Ich, ich lese immer wieder mal gerne eine Biografie. Und alle, die auch schon Biografien gelesen haben, ihr wisst, wie das ist, dann liest du eine Biografie und erfährst alles über das Leben eines Menschen. Das, das Gefühl, du kennst ihn. Nein, du kennst ihn nicht. Du weißt viel über ihn, aber wie er dann wirklich ist, das kennst du nur dann, wenn du Zeit mit ihm verbringst. Und er sagt hier, dieses Verstehen der Liebe Gottes hat damit zu tun, dass wir mit ihm zusammen sind. Und dass wir ihn erkennen als unseren Vater. Dass wir ihn erkennen als den Gott, der Geist ist, der Licht ist, der Liebe ist und der alles in sich zusammenbringt. Manchmal erlebe ich ihn als Vater, der in seiner Liebe sagt, so nicht. Das gibt's jetzt nicht. Und dann erlebe ich etwas Interessantes, das erlebt ihr alle wahrscheinlich ja nicht, aber ich erlebe dann, wie ich als fast 50-jähriger Mann wieder zurückkomme in eine Phase des Zweijährigen. Ich will jetzt aber, das will ich jetzt aber. Und der Vater sagt, nein, weil ich dich liebe. Ja, ist das Liebe? Jawohl, das ist Liebe. Licht, Geist, Liebe. Er sagt, hey, ich sehe ein bisschen weiter als du und ich sehe ein bisschen mehr als du. Und das wird dich kaputt machen, wenn ich es dir gebe. Darum gebe ich es dir nicht. Gott ist Liebe. Wie sehen unsere Filter aus? Wie sehen unsere Prägungen aus? Ich gehe mal einen Schritt weiter. Johannes zeigt uns nicht nur, was Gott ist. Er zeigt uns, was Gott getan hat. Er hat nämlich seinen Sohn gesandt als Beweis seiner Liebe. In den Versen neun bis elf in diesem Abschnitt des Johannes vier sehen wir, dass Gott nicht einfach nur über Liebe gesprochen hat, sondern aktiv geworden ist in dieser Liebe. Dass seine Liebe nicht einfach nur statisch war, nicht einfach nur inaktiv war, sondern aktiv geworden ist. Dass er uns immer wieder versuchen wollte, die Liebe zu zeigen. Ich gebe euch nur mal die drei ganz großen Beispiele aus dem Wort Gottes, das Altes, Neues Testament, wie Gott uns seine Liebe gezeigt hat. Er hat angefangen damit in der Schöpfung, indem er ein Umfeld geschaffen hat das perfekt war, wo alles gestummen hat, wo all seine Liebe drin war. Und er hat den Menschen hineingesetzt in dieses Umfeld und hat ihm ein perfektes Zuhause gegeben, ein perfektes Umfeld. Da hat alles gestummen. Darum reden wir ja vom Paradies. Weil es paradiesisch war, weil es genial war. Da hat die Beziehung zu Gott gestummen. der kam jeden Abend, sie hatten miteinander Beziehung, sie haben miteinander Leben geteilt, miteinander gesprochen. Da hat die Beziehung zu den anderen Geschöpfen gestummen, sei das zu der Frau, sei das zu den Tieren, sei das zu der ganzen Schöpfung. Da hat alles gestummen, da war alles perfekt. Und Gott zeigt seine Liebe und seine Klarheit und sein Herz für die Menschen da drin. Und der Mensch hat sich entschieden, da gehen. Er hat sich entschieden, dem Teufel mehr zu glauben als Gott. Er hat sich entschieden, der Lüge mehr zu vertrauen als Wahrheit. Und die Beziehung zu Gott wurde getrennt. Und Gott kommt und sagt: Adam, wo bist du? Die Beziehung, die wir einmal hatten, ist nicht mehr da. Was ist jetzt genau passiert? Sünde zerbricht. Und Jesus ist gekommen, um diese Beziehung wiederherzustellen. Das ist so genial. Aber dann geht es weiter. Gott sucht sich ein Volk aus im Alten Testament. Und lasst mich hier eine Sache klar sagen. Die Gemeinde ist nie anstelle von Israel gestellt worden. Nie. Israel ist und bleibt der Augapfel Gottes. Und Gott hat eine Geschichte mit Israel und die hat nicht einfach aufgehört. Es ist nicht einfach so, dass Gott gesagt hätte, jetzt ist Israel weg, jetzt nehme ich die Gemeinde. Nein, 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 das geht zusammen. Und Paulus gibt uns eine Auflösung in Römer 9 bis 11. Und er sagt, Gott hat seine Aufmerksamkeit von Israel weggenommen für eine Zeit und sie auf die Heiden gelegt, bis die Vollzahl der Heiden eingegangen ist. Und dann wird seine Geschichte mit Israel weitergehen. Er hat Israel nicht vergessen. Und darum wird immer wieder mal einen Aufbruch geschehen, auch in Israel, aber nicht in der Fülle. Und weißt du, was das Geniale ist? Die Endzeitlehre der Bibel sagt uns das und ich werde, wenn Gott uns Gnade schenkt, dieses Jahr nochmal darüber sprechen, wir haben diese Perspektive verloren, der Endzeit. Wir haben das ausgeklammert aus unserem Leben. Es war mal vor 30, 40 Jahren ein Riesenthema, jetzt ist es keines mehr. Wir verlieren den Anker, wir verlieren die Hoffnung, wir verlieren die Orientierung. Wir leben nicht mehr, wie wir leben sollten als Christen, weil wir nicht mehr darauf warten, dass er zurückkommt. Darüber werde ich predigen und uns diese Sicht wiedergeben, wenn Gott Gnade schenkt. Aber ja? da geschieht etwas ganz Gewaltiges. Jesus Christus wird zurückkommen auf dem Ölberg sichtbar. Und der Ölberg wird sich teilen. Und was wird Israel tun, als ganze Nation, inkorporiert. Was wird tun? Bibelkenner. Sie fallen auf ihre Knie, sie schlagen an die Brust und sagen, er ist es doch gewesen, den wir gekreuzigt haben, unser Messias. Und dann werden sie sich bekehren als ganze Nation. Halleluja. Aber Gott hat mit ihnen Geschichte geschrieben. Und jetzt gebe ich euch mal hier eine Aussage aus 5. Mose 7, die Verse 7 und 8, aus der neuen Schlachtübersetzung Warum hat Gott das getan? Nicht deshalb, weil ihr zahlreicher Wert als alle Völker, hat der Herr sein Herz euch zugewandt und euch erwählt. Denn ihr seid das Geringste unter allen Völkern. sondern weil der Herr euch liebte und weil er den Eid halten wollte, den er euren Vätern geschworen hatte. Darum hat der Herr euch mit starker Hand herausgeführt und uns erlöst aus dem Haus der Knechtschaft, aus der Hand des Pharaos, des Königs von Ägypten. Gewaltig. Gott hat dieses Volk geliebt und er hat sie herausgenommen aus der Sklavenschaft, hat sie hineingeführt, durch das Meer hindurch, durch die Wüste hindurch, in das verheißene Land. Ein gewaltiges Bild auf das, was er heute noch tun wird mit uns, wenn wir unsere Herzen öffnen für ihn. Und das ist das dritte große Bild. Er hat im letzten dann seinen Sohn Jesus Christus gesandt, um jeden Menschen, der sich auf das Heil einlässt, auch zu es ist das nicht gewaltig, wie Paulus am Anfang des Römerbriefes sagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Es ist eine Kraft Gottes zum Heil, sowohl den Juden als auch den Griechen, für jeden Menschen auf der Welt, für jeden, der glaubt. Und er hat Jesus Christus gesandt, um das ein für alle Mal klarzumachen. Vers 9 in 1. Johannes 4. Und Gottes Liebe zu uns ist daran sichtbar geworden, dass Gott seinen einzigen Sohn in die Welt gesandt hat, um uns durch ihn das Leben zu geben. Sichtbar ist hier in diesem Vers das wichtige Wort. Es bedeutet ganz öffentlich sein, ganz publik gemacht werden, ganz klar erkennbar. Jesus Christus war so klar erkennbar. Hast du mal überlegt, warum Paulus, wenn er dann in der Apostelgeschichte vor Herodes steht, hey Herodes... Du weißt von was ich spreche. Das, was ich dir hier erzähle, ist nicht in einem Winkel geschehen. Das ist ganz öffentlich geschehen. Der wusste ganz genau, was da geschehen ist. Das ist eine klare Sache. Gott hat sich geoffenbart. Im Alten Testament war vieles verborgen. Vieles nicht so klar ersichtlich, wie wir es haben im Neuen Testament. Und er schickt uns seinen Sohn, Jesus Christus, und er sagt, Jesus ist sichtbar geworden, damit wir erkennen, es gibt einen Weg zurück zu diesem Vater. Es gibt einen Weg zurück in dieses echte Leben, das er uns schenken wird. Und mir ist aufgefallen, dass Johannes dieses Wort, das die neue Genfer hier mit sichtbar übersetzt, dieses griechische Wort, das liebt er. Und er braucht es immer wieder, um uns Jesus vor Augen zu führen. Ich gebe euch nur zwei Aussagen hier, 1. Johannes 3, Vers 5. Ihr wisst, dass Jesus in dieser Welt erschienen ist oder sichtbar geworden ist um die Sünden der Menschen wegzunehmen. Und dass er selbst ohne jede Sünde ist. Jesus ist öffentlich gekommen. Er ist an dieses Kreuz gegangen, um die Sünde wegzunehmen. Das, was uns trennt von Gott. Das, was uns hindert, zu Gott zu gehen. Das, was eben nicht bestehen kann vor dieser Heiligkeit Gottes, weil er Licht ist. Das hat Jesus weggenommen. Er hat es alles getragen und auf die Seite gelegt. Darum kann Jesus den Weg wieder öffnen, zurück in diese Beziehung, die wir einmal hatten mit dem Herrn. Er hat unsere Sünden weggenommen. Und das ist so gewaltig, wenn ihr das wirklich verstehen, dass wir mit all unseren Sünden zu ihm gehen dürfen. Mit all dem, was uns hindert, zu Gott zu kommen. Wir dürfen es Jesus bringen und er vergibt es. Erinnert ihr euch an die Aussage im ersten Kapitel des Johannesbriefes? Ein ganz bekanntes Wort. Wenn wir... Unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Dazu ist Jesus erschienen. Aber es kommt noch etwas dazu. 1. Johannes 3, Vers 8. Wer sündigt, stammt von dem, der von allem Anfang an gesündigt hat, dem Teufel. Doch gerade deshalb ist der Sohn Gottes erschienen. Er ist gekommen, um das, was der Teufel tut, zu zerstören. Das ist die zweite wichtige Komponente. Manchmal haben wir den Eindruck, ja, aber okay, ich habe ja Jesus angenommen, ich habe ja das neue Leben, ist doch alles Paletti und so, ist doch gut. E, ja, ja, okay, das ist gekommen, um die Sünde wegzunehmen. Es ist aber auch gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Weißt du, wenn wir unser, unser Leben öffnen für Bereiche, die vor Gott nicht bestehen können, die Bibel nennt das Sünde. Egal, wie du das nennst. Die Bibel nennt es Sünde. Dann öffnen wir unser Leben, öffnen wir eine Tür in unserem Leben für den Teufel. Wer sündigt, ist aus dem Teufel. Die Bibel ist hier so klar. Und das wird uns zerstören. Wenn wir, die Sünde wird die Beziehung zu Gott unmöglich machen. Wir können nicht zu ihm kommen. Aber die Sünde zerstört auch uns. Sie bringt uns in eine Gefangenschaft. Sie bringt uns in eine Abhängigkeit. Sie zerstört unsere Leben. Darum ist Jesus nicht nur gekommen, um die Sünde wegzunehmen und die Hindernisse aus dem Weg zu räumen. Er ist auch gekommen, um uns zu heilen, um uns wiederherzustellen, um uns in die Freiheit hineinzubringen. Ist das nicht gewaltig? Das ist die Liebe Gottes. Und er hat diese Liebe ausgegossen. Und er hat diesen Jesus gesandt, als wir nichts von ihm wissen wollten. Nicht, weil wir lieb und nett waren. Die Eltern haben manchmal so diesen Ansatz sagen, ja, so wenn du ganz lieb bist, dann bekommst du dann das und das. Das ist nicht der Ansatz Gottes. Gott hat geliebt, ob wir, ob wir lieb waren oder nicht. Ob wir nett waren oder nicht. Er hat einfach eine Liebe eine Liebe für seine Menschen. Und die will er erreichen. Und er will das öffentlich machen. Ich habe diese Woche ein Bild gesehen. Das hat mich bewegt und ermutigt. Da stand jemand auf der Straße mit so einem Schild in der Hand. Und da stand drauf, solange es Menschen gibt, die denken, Golgatha sei eine Zahnpasta, müssen wir weiter predigen. Es gibt Leute, die denken, Golgatha ist eine Zahnpasta. Die Leute in unserer Schweiz wissen nicht mehr, was Golgatha ist. Sie wissen nicht mehr, was Ostern ist. Sie wissen nicht, was Pfingsten ist. Sie wissen das nicht mehr. Darum müssen wir stehen und öffentlich machen, was Jesus getan hat. Amen. Das machen nicht die anderen, das machen wir. Das ist unsere Aufgabe. Und so bringen wir die Liebe Gottes auch zu den Menschen. Oh, könnte ich noch viel darüber sagen, ich muss weitergehen. Er zeigt uns, was Gott ist er zeigt uns was Gott getan hat und dann zeigt er uns drittens was Gott tut heute jetzt in dir und in mir er wohnt nämlich in uns er wohnt in uns weil er weiß ganz genau das schaffen die nicht alleine der weiß ganz genau die können das nicht aus sich die brauchen hier Hilfe und er wollte ganz neu sein und er ist mit uns hey wir sind nicht einfach nur studenten die ein buch lesen wir sind nicht einfach nur Leute, die ein Theaterstück besuchen und denken, ja, mal schauen, was der Regisseur jetzt noch bringt. Wir spielen damit. Wir sind Teil dieses Buches. Wir schreiben dieses Buch mit Gott. Wir sind mit hineingenommen. Wir sind Glieder an seinem Leib. Hör, wenn die Bibel sagt, Johannes braucht dieses Bild. Das Wort wurde Fleisch. Also was von Gott bekannt war in Wortform, wurde Mensch. Jesus Christus ist gekommen, hat es gezeigt, hat es gelebt, hat es vorgemacht. Johannes sagt, wir haben ihn angefasst, wir haben ihn gesehen, wir waren mit ihm zusammen, wir haben das Wort des Lebens erlebt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen, das haben wir alles erlebt. Und jetzt macht die Bibel einen Sprung und sagt, die Gemeinde ist sein Leib. Was ist unsere Aufgabe? Den Vater sichtbar zu machen. Wir sind der Leib Jesu. Jesus wurde Fleisch. Er wurde Mensch, um sichtbar zu machen, wer Gott ist. Und wir sind sein Leib in dieser Welt, um sichtbar zu machen, wer der Vater ist, wer Jesus ist, was er getan hat. Wir sind hiermit hineingenommen. Das ist unsere Aufgabe. Und das ist die gewaltige, große Herausforderung. Und ich bin so froh, dass Gott uns dabei hilft. Jetzt lesen wir mal die Verse 12 bis 16 miteinander. 1. Johannes 4, 12 bis 16 und achte mal darauf auf gewisse Worte, die sich wiederholen. Also darum ist es gut, wenn du deine Bibel dabei hast, ob du sie auf dem iPad hast oder noch in einer gebundenen Form auf dem iPhone. Immer noch besser, als wenn du es nur hier oben schaust. Weil so kannst du es in deiner Bibel schauen, sogar im iPad kannst du es unterstreichen. Also nicht mit dem Stift bitte, sonst ist dein Bildschirm kaputt. Aber es gibt ja die Funktion zu unterstreichen, okay? Also die Verse 12 bis 16, jetzt bin ich dann schuld. ich sage, ich habe auf meinem iPad. Bin. Okay, Vers 12 bis 16. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Doch wenn wir einander lieben, lebt er in uns. Und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Woher wissen wir, dass wir in Gott leben? Und dass Gott in uns lebt. Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Ein weiterer Grund für unsere Gewissheit ist der, wir haben gesehen und können bezeugen, dass der Vater seinen Sohn als Retter der Welt zu uns gesandt hat. Und wenn sich jemand zu Jesus als dem Sohn Gottes bekennt, lebt Gott in ihm und er lebt in Gott. Und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Ist dir aufgefallen, wie er immer wieder betont, Gott lebt in ihm? Gott lebt in uns. Ich möchte euch drei Punkte hier noch geben und dann werden wir beten miteinander. Gott hat den Wunsch, in uns zu leben. Das ist sein tiefster Wunsch. Ganz am Anfang war der Schöpfer, und sein Geschöpf eng verbunden. Ich habe euch das schon gesagt, sie waren miteinander, sie verbrachten Zeit miteinander. Gott kam, hat mit ihnen Zeit verbracht, war eng verbunden. Nachdem durch die Sünde diese Beziehung getrennt war, hat Gott sich entschieden, unter seinem Volk zu wohnen. Er hat bestimmte Orte genommen, die Stiftshütte, der Tempel in Jerusalem, und da hat Gott gewohnt. Und die Leute, die etwas von ihm wollten, die mussten an diese Orte kommen. Da war das Allerheiligste, da war die Herrlichkeitswolke, da war Gott. Und jeder wusste, okay, wir müssen dreimal im Jahr nach Jerusalem an diesen großen Festen, da ist Gott gegenwärtig im Tempel. Gott wohnte unter ihnen. Und dann wurde die Herrlichkeit Mensch. Nicht im Allerheiligsten drin, nicht in der Bundeslade drin, in der Person von Jesus Christus. Und er kam auf diese Erde und er hat unter den Menschen gelebt. Aber wisst ihr, was wirklich der Höhepunkt ist? Ist Pfingsten. Der Höhepunkt ist Pfingsten. Das war der Tag, als Gott sich entschieden hat, in uns zu wohnen. Mit ihnen war ihm zu wenig, unter ihnen war ihm zu wenig, er wollte näher sein. In ihnen. Der Geist Gottes, der in uns wohnt. Und wir müssen das ganz neu verstehen, dass Gott sich entschieden hat, in uns zu wohnen und durch uns zu wirken in dieser Welt. Denn er tut es aus folgendem Grund. Gott hat den Wunsch, das ist der zweite Punkt hier, erkannt zu werden. Er will erkannt werden. Er will nicht ein verborgener Gott sein. Lies noch einmal, äh, Vers 12a. Ihn selbst hat niemand je gesehen. Niemand hat ihn gesehen. Niemand hat Gott gesehen. Neues Testament, hör mal, ich bin ein bisschen nervös, wenn ich gewisse Leute äh, mir anschaue, wie sie umgehen mit diesen Begegnungen mit Gott, mit Engeln, mit Jesus und so weiter. Mir fällt etwas auf, dass all die Leute, die Gott begegnet sind in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, eine ganz tiefe Ehrfurcht hatten. Mose hat gesagt, hey, ich finde das cool, Herr, was da alles abgelaufen ist, wie du das alles gemacht hast und dann die Steintafeln und so weiter. Hey, ich möchte dich sehen. Herr, ich möchte dich sehen, jetzt, komm, ich bin dein Freund. Was hat Gott gesagt? Wenn du mich siehst, <lacht> kein Mensch, kein Mensch, auch der Freund Gottes nicht, kann Gott in seiner Heiligkeit und Herrlichkeit sehen, er würde vergehen. Darum, wenn Gott dann auf dem Thron sitzt, am Ende der Zeit, wird alles vergehen, zusammengerollt. Wie ein altes Tuch, da kann nichts bestehen, das ist der heilige Gott. Und er sagt, okay, also aller allerhöchstens, ich verstecke dich hier in der in der Felsenkluft drin und ich deck dich ab und ich gehe vorbei und du kannst von hinter ein bisschen schauen von meiner Herrlichkeit. Allerhöchstens das, alles andere, pah, würde dich killen. Und da gibt es Leute, Pastoren, die reisen herum und sagen, ich habe einen Engel, der heißt Emma. Hallo. Weißt du, was geschieht, wenn die Engel kommen? Die fallen zu Boden und zittern. drängen uns muss sagen, hey, keine Angst, ich mache dir nichts. Mein Engel heißt Emma. Wir gehen so salopp mit diesen Dingen um. Leute, wir haben die Ehrfurcht verloren vor dem Heiligen. Wir haben die Ehrfurcht verloren vor dem Unsichtbaren. Hier geht etwas ab und bitte spiel nicht mit diesen Dingen, sonst kannst du auf eine schräge Bahn kommen. Wir müssen aufpassen, wie mit diesen Dingen umgehen. Keiner hat Gott gesehen. Wir können ihn nicht sehen. Aber was geschieht jetzt? Wenn wir einander lieben lebt er in uns und seine Liebe hat uns von Grund auf erneuert. Wörtlich heißt es hier, seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Wenn wir einander lieben, wird Gott sichtbar. Wenn wir es zulassen, dass das, was in uns ist, durch uns fließen darf zu anderen Menschen, nämlich diese Liebe von Gott, dann wird Gott sichtbar. Das ist der Weg, den Gott genommen hat, um sich der Welt zu offenbaren. Seine Gemeinde. Jetzt schau dir mal deinen Nachbarn an. Links und rechts. Genau den. <lacht> genau den. Da denkst du denkst Oh Gott, hast du keinen besseren Plan als das? Das ist der beste Plan. Das ist der beste Plan. Verstehen wir? Gott hat uns ausgesucht. Er wohnt in uns. Und er will, dass durch uns er sichtbar wird. Ist das nicht gewaltig? Er hat uns seinen Geist gegeben. Vers 13, woher wissen wir, dass wir in Gott leben und dass Gott in uns lebt? Wir erkennen es daran, dass er uns Anteil an seinem Geist gegeben hat. Er hat uns seinen Geist gegeben. Er hat uns erfüllt mit diesem Heiligen Geist. Und er will uns dahin bringen, dass wir diese Beziehung mit dem Heiligen Geist, der in uns wohnt, entwickeln. Und auch hier haben wir die Ehrfurcht verloren. Es gibt Leute, die reduzieren den Heiligen Geist auf irgendwie ein Feeling. Hast du die Salbung gespürt heute? Und sie meinen irgendwo die Gänsehaut. Und sie meinen irgendwie dann äh, äh, schütteln oder weiß ich was. Oh, ich muss saugen. ich muss den Heiligen Geist saugen. Wie so eine Abfüllstation. Hey, das ist Gott, von dem wir da sprechen. Nicht eine Abfüllstation. Ja, ich habe einen Trip vom Heiligen Geist. Du hör mal zu. Ich habe keinen Trip vom Heiligen Geist und das sind Drogen. Und wenn ich Drogen nehme, bin ich nicht mehr ganz hier oben. Der Heilige Geist ist keine Droge. Lasst uns aufhören mit diesem Quark hier lieben. Und das kommt in die Gemeinden rein. Aber voll Dampf. das ist nicht biblisch. Warum wurde uns der Heilige Geist gegeben? Warum? Apostelgeschichte 1. Damit wir seine Zeugen sind damit wir zehnmal hinfallen im Gottesdienst und schütteln? Nein. Nein. Damit wir seine Zeugen sind. Was bezeugen wir denn? Seine Liebe, den Vater, seine Gnade. Hallo, wir müssen die Dinge in die Perspektive bekommen. Ich habe nichts dagegen. Es gibt die Momente, wo der Geist Gottes kommt. Er hat mich auch schon von den Beinen gefegt. Wunderbar. Kein Problem. Ich habe auch schon geschüttelt, aber dann hat er zu mir geredet. Und dann war es prophetisch. Ich habe auch schon gelacht und dann hat Gott etwas in mir getan. Kein Problem mit diesen Dingen. Aber wenn wir das als den Hauptaspekt und nur da, wo wir das fühlen und erleben, da ist der Heilige Geist. Hallo, wir reduzieren etwas, was von Gott kommt, was heilig ist, was er uns gegeben hat, was in uns wohnt. Der Heilige Geist ist eine Person und er wohnt in uns und er ist die Kraft Gottes in uns und wir müssen wieder neu lernen, in Ehrfurcht mit ihm zusammenzuleben, weil das wird unser Leben. Spannend machen. Das wird unser Leben erfüllen. Das wird es sein. Wo sind denn all die Leute, wenn mir einer sagt, ja, hallo, hey, ich bin in diesem Gottesdienst gewesen, das war so cool, und ich bin 15 Mal hingefallen und ich schüttle heute noch. Meine Frage ist ganz einfach, wie viele Leute hast du im letzten Jahr zu Jesus gebracht? Bist du frei von dieser Sünde? Aber ich habe geschüttelt. Lass uns die Perspektive nicht verlieren. Lasst sie uns nicht verlieren. Es geht um mehr, als um das, was ich erlebe. Es geht um mehr. Es geht um eine Ewigkeit. Hängt zusammen mit dem, dass wir den Blick für die Ewigkeit verloren haben. Das ist kein Spiel. Das ist kein Spiel. Gott muss uns neu bewegen. Aber ich sehe, das ist diese Vision, die ich habe. Ich sehe, was geschehen kann, wenn wir lernen, mit diesem Heiligen Geist wirklich zu leben. Wenn wir ihn ehren und achten. Als Teil der Gottheit, die mir lebt, die mir die Kraft gibt, mein tägliches Leben zu führen. Die mir hilft, diese Liebe zu leben, so wie Gott sie definiert. Weil der Heilige Geist, wenn er in uns leben darf, und du kannst Johannes 14, 15, 16 lesen, heute Nachmittag, gute Lektüre. Jesus spricht, bevor er ans Kreuz geht mit seinen Jüngern über den Heiligen Geist. Und er sagt verschiedene Dinge, er sagt, er macht Jesus groß. Er sagt, der Geist Gottes wird kommen, er wird immer mich gross machen, er wird das, was ich gesagt habe, nehmen und gross machen. Was hat Jesus gemacht? Er hat über Vergebung gesprochen. Er hat über Gerechtigkeit gesprochen, hat über Gnade gesprochen, hat über den Vater gesprochen, hat über Befreiung gesprochen. All diese Dinge wird der Heilige Geist uns immer gross machen, wenn wir mit ihm leben. Was macht er noch? Ich habe am letzten Sonntag darüber gesprochen. Was ruft der Geist Gottes in unseren Herzen? Aber... Er gibt uns immer wieder diesen Zug zum Vater, zurück zur Familie. Zurück zur Familie. Wisst ihr, wenn jemand mir erzählt, ich mache das und das und große Dinge, aber ich gehöre zu keiner Gemeinde, du hast keinen Familienanschluss, du tust mir leid. Wir können nicht außerhalb der Familie große Dinge tun für ihn. Das ist nicht das, was der Plan Gottes ist. Er will uns als Familie bewegen. Und der Geist Gottes zieht immer wieder zur Familie, immer wieder zum Vater, weil das gibt uns Sicherheit. Und das gibt uns den Stand, den wir haben müssen. Und er ist es, sagt Paulus in Römer 5, Vers 5, der die Liebe Gottes ausgegossen hat in unsere Herzen. Aus mir selber habe ich diese Liebe nicht. Ich habe sie nicht. Und du hast sie auch nicht. Schau mich nicht so fromm an. Wir haben sie nicht. Aber er hat sie ausgegossen. Aus uns selber können wir sie nicht produzieren, aber er hat sie ausgegossen. Das heißt, wir können sie fließen lassen. Und das ist eine Entscheidung. Und weißt du, es gab so viele Momente, wo ich nach einem Tag mit Gesprächen und Sitzungen und weiß ich was für Problemwälzungen nach Hause gekommen bin und im Auto gehockt bin, in der Tiefgarage und ich habe genau gewusst, wenn ich jetzt nach oben gehe, dann ist meine Frau da, die ich liebe von ganzem Herzen und die will mich dann. Und meine Kinder sind da und die wollen auch etwas von mir. Ich kann nicht mehr. Ich mag nicht mehr. Am liebsten würde ich sagen: Haltet alle die Schnauze und lasst mich in Ruhe. Aber ich bin Vater und ich bin gesetzt vom Herrn. Und wie viele Male habe ich da unten gebetet und gesagt: Herr, gib mir jetzt deine Liebe. Ich nehme jetzt deine Liebe, ich brauche die jetzt. Erfrisch mich und dann gehe ich nach oben und ich will die Liebe fließen lassen. Weil mit all den Problemen, die ich gewählt habe, den ganzen Tag hat meine Familie nichts zu tun. Die müssen auch nicht die Leidtragenden sein, wenn ich eine miese Laune habe. Gib mir jetzt diese Liebe. Und immer ist er hergekommen. Das ist die Entscheidung. Das ist die Entscheidung. Und Das fragst du: Waren dann die Gefühle da? Nein, die waren noch nicht da. Aber die Entscheidung war da. Und wenn du dann ein paar Stunden später gefragt hast, waren die Gefühle auch da. Aber erst ein paar Stunden später. Das war nicht der Anfang. Die Liebe Gottes ist ausgegossen. Gott hat uns seinen Geist gegeben damit wir in dieser Liebe leben können. Und lasst uns diese Hilfe des Heiligen Geistes ganz neu nehmen. Er ist gegeben, damit wir seine Zeugen sind. Hey, ich weiß, dass erst in drei Wochen Pfingsten ist. Das ist schon klar. Aber wir können jeden Sonntag über Pfingsten reden, oder? Sie sind ja eine Pfingstgemeinde. Es ist wichtig, dass wir diese Dinge verstehen. Gott fordert uns heraus. Er fordert uns heraus diese Liebe fließen zu lassen. Wir machen das sichtbar. Können wir aufstehen miteinander? Bitte, Jette, komm mit deinem Team noch einmal nach vorne. Und lass uns einen Moment in der Gegenwart Gottes stehen. Ich möchte dich einladen, dass du dich ausrichtest auf ihn, dass du dein Herz öffnest. Und lass uns mal einen Moment Zeit nehmen, der Lars spielt einfach mal so ein bisschen auf dem Keyboard und ich möchte dich einladen, dass wir einen Moment uns einfach mal vor dem Herrn fragen, Herr, wo habe ich einen Filter, eine Prägung, wo ich Liebe so definiert habe, wie ich das Gefühl hatte, müsste es definiert sein. Und ich erkenne, das hat eigentlich nicht so viel damit zu tun, wie du es siehst. Und dann lasst uns mutig sein, diese Filter auf die Seite legen. Lasst uns mutig sein, diese Prägungen auf die Seite legen. Und lasst uns die Prägung nehmen des Wortes. Und lasst uns den Blick nehmen des Wortes. Geist Gottes, ich bitte dich, dass du kommst und dass du uns dienst. Dass du zu unseren Herzen sprichst. und offenbarst. Herr, du wohnst in jeder Person, die sich für Jesus Christus entschieden hat. Und ich bitte dich, dass du jetzt dein Werk tust. Und dass du Menschen ziehst, wenn sie sich nicht entschieden haben für Jesus, dass du sie ziehst zum Herrn, dass sie heute Morgen diese Entscheidung treffen. Komm, Geist Gottes, diene uns jetzt. Ich weiß, dass der Heilige Geist sein Werk tut unter uns und dass er zu uns gesprochen hat und ich möchte dich ermutigen, eine Entscheidung zu treffen heute Morgen, auf dieses Reden des Herrn einzugehen. Wir werden gleich miteinander noch einmal kurz in die Anbetung gehen, in den Lobpreis und werden auch Raum öffnen für das Gebet. Ich werde die Zellenleiter bitten, dass sie dann gleich nach vorne kommen, wenn wir anfangen, den Herrn zu beten und sich bereit machen, mit Menschen zu beten. So, wenn der Herr dir etwas gezeigt hat durch seinen Geist, ich lade dich ein, dass du das mit dem Herrn festmachst, zusammen mit Brüdern und Schwestern. Die Bibel sagt, wenn zwei oder drei eins werden, im Anliegen, das sie haben, ich werde es ihnen geben. Das ist die Kraft dieses Gebetes. Darum laden wir Menschen ein für das Gebet. Also diese Zellenleiter haben nicht einen besseren Heiligen Geist als du. Sie haben genau denselben. Aber sie machen sich eins mit dir zusammen und sie dienen dir. Und der Herr wird Dinge freisetzen. Ich möchte dich einladen, wenn du Jesus noch nie persönlich eingeladen hast, der Herr deines Lebens zu sein. Wenn du nicht sicher bist, ob du wirklich mit diesem Jesus echt unterwegs bist, von Herz zu Herz, ich möchte ich dich einladen, dass du von mir aus gesehen links zu diesem grünen Fahnen hingehst. Ein oder zwei Pastoren der Gemeinde werden dastehen und auf dich warten und da kannst du all die Fragen loswerden. Sie werden dir helfen, klar zu machen wie du diesen Jesus persönlich kennenlernen kannst. Das ist die wichtigste Entscheidung, die du treffen kannst. So, Wenn das dein Anliegen ist, dann bitte ich dich dann zu diesem grünen Fahnen, von mir aus gesehen links zu gehen. Und was immer dir der Geist Gottes gesagt hat, vielleicht hat er dir Filter aufgezeigt. Vielleicht hat er dir Prägungen aufgezeigt, die du loswerden möchtest. Dann komm, mach dich eins mit den Zellenleitern und bete. Vielleicht hat er dir gezeigt, dass in deinem Leben Bereiche sind, die noch unter Sünde sind, wo der Teufel noch herrscht. Du willst das loswerden, weil Jesus ist sichtbar geworden, um dich frei zu machen. Dann komm und bring es zusammen mit den Zellenleitern zum Kreuz und erlebe die Befreiung Gottes. Oder vielleicht sagst du ganz einfach, Heiliger Geist, ich will dich ganz neu ehren und dir Raum geben und ich will zusammen mit den Zellenleitern beten, dass das geschieht in meinem Leben. Dann komm wir werden beten und der Geist Gottes wird sich bewegen in unserer Mitte. So, lasst uns miteinander Jesus anbeten und ihn preisen. Zellenleiter, bitte kommt gleich und stellt euch auf, macht euch bereit, um den Menschen zu dienen. Und dann dürft ihr kommen mit eurem Anliegen, wir werden beten und Gott wird uns dienen.